0: Fangen wir an. Was geben wir unseren Kindern mit, damit die mit so einem schönen Rucksack an Selbstbewusstsein auch in dieses Leben rausgehen, dass, wenn ihnen etwas passiert wie aber, dass die nicht sofort umfallen, ja, wie so ein kleines Bäumchen im Wind, sondern dass die gefestigt sind?
1: Hallo und willkommen bei Fangen wir an: Ideen für ein besseres Morgen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich heute wieder auf ein spannendes Gespräch zu einem interessanten Thema. Heute wieder mal ein Thema, das wirklich jeden schon mindestens einmal im Leben betroffen hat. Es geht um Einsamkeit, ums Isolieren, ums Alleine sein und vor allem auch um die Scham, die sich darum dreht und viele Menschen auch in so eine Spirale hineingeraten lässt, aus der sie oft schwer ohne fremde Hilfe wieder rauskommen. Meine Expertin heute, die hat sich diesem sensiblen Thema in einem Buch genähert. Ich spreche mit Bärbel Schäfer. Ja, Sie ist Moderatorin, Journalistin und erfolgreiche Podcasterin und in Avas Geheimnis lässt sie als Autorin tief in ihr persönliches Umfeld blicken. Anhand der realen Begegnung mit einer jungen Frau, die in ihrer Einsamkeit gefangen ist, beschreibt Bärbel, wie Menschen in die Isolation rutschen, welche Mechanismen ineinander greifen und sie zeigt Wege, wie man vielleicht auch wieder rauskommt, in die Gemeinschaft zurück. Immer mit dem Gedanken im Hintergrund, dass Einsamkeit auch zugelassen werden darf und sich niemand schämen muss wenn dieses Gefühl auch mal Teil des Lebens ist. Ich freue mich wahnsinnig, heute mit Bärbel Schäfer nicht einsam, sondern gemeinsam zu sprechen. Herzlich willkommen bei Fangen wir an!
0: Ja, hallo, ich freue mich über die Einladung. Herzlichen Dank, liebe Tina. Wir sprechen über
1: Einsamkeit und ich habe es dir vorhin gerade auch schon gesagt, du hast ein wunderbares Buch über Einsamkeit geschrieben. Klingt erstmal komisch, ein wunderbares Buch über Einsamkeit und ich glaube, die Resonanzen sind auch insgesamt sehr, sehr positiv. Dein Buch verbindet so ein bisschen Menschen, habe ich das Gefühl. War das vielleicht auch die
0: Intention, die du dabei hattest? Ja, die Intention war sicherlich, Menschen wachzurütteln und vielen Dank für deine lieben Worte. Wenn es dann eben auch viele erreicht äh, bei einem Thema, was ja nicht so einfach ist anzusprechen und vor allen Dingen auszusprechen, dann äh, wäre das natürlich ein sehr, sehr schöner äh, Effekt, denn äh, Einsamkeit hat ja gesellschaftspolitische Folgen und Konsequenzen. Und letztendlich ist das ein Boomerang für uns alle, wenn wir uns das Thema nicht annehmen. Und ich habe es halt verknüpft mit Recherchen, was man so als Journalistin und Autorin ja macht, aber eben auch mit persönlichen Erfahrungen zum Thema Einsamkeit, weil mir ein einsamer Mensch begegnet ist.
1: Genau, dir ist ein einsamer Mensch begegnet, aber erstmal klingt das ja so Einsamkeit nach so einem temporären Ding, was jeder schon mal hatte. Also man hat sich... Wahrscheinlich überall, also im Leben schon mal einsam oder verlassen gefühlt. Mal einen Nachmittag, Tag oder eine Woche. Aber es gibt Menschen, die sind wahrscheinlich immer einsam. Gibt es etwas, dass diese Menschen, sind wir wieder beim Thema verbinden, ja, klingt komisch, dass diese Menschen verbindet?
0: Gibt es so Einsamkeitsrisikogruppen? Eine Risikogruppe kann sein, dass du schon in einem sehr zurückgezogenen, einsamen Elternhaus aufwächst und überhaupt gar keine Vorbilder hast. Kinder kopieren ja ganz gerne. Gar keine Vorbilder dafür hast, wie verbindet man sich mit Menschen? Wie geht man auf Menschen zu? Wie schafft man soziale Kontakte? Das ist ja so ein ganz feines Netz und da sind ja überall Brücken wenn man es positiv sieht, aber auch ganz viele Fallen und Schluchten. Da kann ganz viel schiefgehen. Schon bei einer kurzen Begegnung im Treppenhaus kennen wir, glaube ich, alle. Aber eben auch in Koordination mit Kollegen, in wie verhalte ich mich in Meetings, äh, im Freundeskreis, in der Familie. Wir sind ja in so vielen Gruppen in Kommunikation. Und das muss man üben. Und da wird man ja immer besser im Laufe des Alters hoffentlich oder immer grantiger. Ja, wenn man da wenig Vorbilder äh, hat, gibt es äh, wohl auch einen Transport von einer Generation in die nächste. Es kann aber auch etwas sein, dass du auf einem Schmetterlingshauchdünnen äh, Selbstbewusstseinsgrund aufgewachsen äh, bist. Es kann auch sein, dass ein ganz großer Schicksalsschlag dazwischen kommt, der Tod eines geliebten Menschen. Es können äh, Zukunftspläne sein, die einfach nicht funktionieren. Und du kommst in so eine negative Abwärtsspirale. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze dafür eigentlich.
1: Es gibt ja sogar... Ja, verlässliche Zahlen darüber, wie viele Menschen in Deutschland tatsächlich einsam sind. Du schreibst in deinem Buch darüber. Wie viele sind denn das?
0: Also die offiziellen Zahlen äh, sind an die acht Millionen von Menschen, die sagen, ich bin oft oder immer einsam. Und Einsamkeit ist alterslos. Das ist wirklich jetzt keine Frage, dass sich acht Millionen Rentner, die alle an irgendwelchen Parkbänken sitzen und Tauben oder Enten füttern, äh, das ist ja lange Jahre das Klischee gewesen. Ganz im Gegenteil. Und das finde ich, ehrlich gesagt, Tina, sehr berührend und auch so ein bisschen schockierend. Es sind die Jüngeren zwischen 20 und Anfang 40, die, die alles aufbauen, die mittendrin stehen, die die Flügel ausbreiten und eigentlich, äh, ja, sich auch das Netzwerk bauen dann für, für ein Leben. Und wir haben ja alle Netzwerke unserer Generation dann, ja, im Job sowieso, aber eben auch privat. Das sind viele und das äh, sind nur die offiziellen Zahlen, weil sozusagen äh, jemanden zu sehen, der wir haben Zahlen über, keine Ahnung, vielleicht Abtreibungen oder andere Themen, über Verkehrstote. Aber wir haben eben keine Zahlen, dass jemand sagt, so, ich bin jetzt einsam. Gibt es denn eigentlich auch Menschen, die vielleicht
1: gerne einsam sind oder meinst du, dass es immer mit einem traurigen Gefühl verbunden ist?
0: Naja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Klar, aus der hm. Literatur kennen wir natürlich ganz viele poetische Momente, auch aus unterschiedlichen religiösen Ansätzen. Dieses absolute Rückziehen in Einsamkeit und Meditation soll ja immer Wachstum und Reichtum, mentalen, seelischen Reichtum äh, versprechen es gibt sicherlich viele. Ich glaube, dass Alleinsein im Gegensatz zum Einsamsein sehr viel positiver besetzt und konnotiert ist. Das Alleinsein können wir gestalten. Klar, da bin ich auch mal einen Tag allein oder äh, ich freue mich mal, wenn ich alleine sein kann, wenn keiner <lacht> zu Hause ist in der Bude, wenn ich nach Hause komme. Ah, dann will der Hund Kassi gehen. Aber dann, ähm, keine Ahnung, eine Woche allein im Krankenhaus. Aber dann weißt du, du hast im Backup Leute, äh, die dich lieben. Und wenn du nach Hause kommst, wirst du wieder aufgepäppelt. So, und das haben wir ja beim Einsamsein nicht einsam sein ist eher etwas Unfreiwilliges, etwas, was wir nicht gestalten können und häufig auch seelisch schmerzhaft.
1: Bärbel, du schreibst ja auch über dich selber, dass du als Kind und Jugendliche oft alleinsam warst. Also jetzt mal, das ist ja so ein Mischmasch aus Einsam und Alleinsein.
0: Was meinst du denn damit? Klar, ich hatte natürlich ein Elternhaus, was mich äh, versorgt hat mit ja, Essen und Wärme und so weiter. Aber es war trotzdem ein... Ein stilles Haus, auch ein schweigsames Haus, ein Elternhaus, in dem Themen nicht angesprochen äh, wurden, in dem man nicht, ja, vielleicht war das auch die Zeit, gefragt hat, wie gehst du, wo stehst du gerade? All, all diese Themen, die ja heute in der Erziehung wahrscheinlich sehr viel selbstverständlicher oder hoffentlich selbstverständlicher sind. Es war die Zeit des Aufbaus, des sich selber Finanzpolster vielleicht äh, anzuschaffen. Und da war eigentlich manchmal gar keine Zeit. Der Schlüssel hing um den Hals, wir waren draußen und wenn die Eltern dann gepfiffen haben, kam man nach Hause oder hat bei jemand anders mit zu so Abendbrot gegessen. Aber es war nicht eine emotionale Nähe. Die Eltern meiner Mutter sind früh verstorben und die Familie meines Vaters war eher eine kühle Familie. Um Familie
1: ja, geht es in dem Buch auch, aber jetzt will ich gleich mal auf die Person zu sprechen kommen, die die ähm, Hauptfigur bei dir ist, Ava diese Ava lässt du immer wieder auch selber zu Wort kommen in deinem Buch und es ist eine wahre Geschichte. Also es liest sich ähm, so intim und so persönlich, dass man es das eigentlich gar nicht fassen kann, denn Ava ist eben eigentlich nicht Teil deiner Familie und sie ist auch nicht eine besonders enge Freundin gewesen von dir. Wieso hat sie sich dir denn zum Thema Einsamkeit, zu ihrer Einsamkeit so geöffnet? Das ist eigentlich unglaublich, wenn man das liest.
0: Also sie schreibt ja mir an einer Stelle, dass ich sowas wie ihr Tagebuch bin. oder das war meine Vermutung. Wir haben auch drüber gesprochen. Und dass wenn dieses ja, diese, dieser Topf überläuft, bin ich auch noch der Schwamm, der all das, was überläuft, mit aufsaugt. Und manchmal ist es ja leichter, dass man jemandem etwas erzählt, mit dem man gar nicht so verstrickt ist, wie mit äh, den eigenen Geschwistern oder den Eltern oder langjährigen Freundinnen, Partner, Partnerinnen. Und ich kannte sie, also es ist nicht so, dass wir uns ganz fremd waren äh, aus der Zeit in Köln, als ich äh, jeden Tag Daily Shows äh, produziert habe, aber sie war so in der Gästebetreuung und da waren ja unglaublich viele Leute und dann immer aus dem Augenwinkel, hallo und wie geht's und eigentlich bin ich mit ihrer Schwester befreundet und die hat gesagt, hey... Bin im Ausland, die hat den Unfall, kannst du mal vorbeigucken. Und also ich bin auf jeden Fall jemand, der dann sagt, ja klar mache ich. Aber ich bin auch jemand, der beim Elternabend sagt, wenn sich keiner irgendwie <lacht> meldet, ja mache ich auch noch. Wenn alle anderen, so habe ich es auch geschrieben, den Kopf in die Handtasche stecken und sagen, kein Bock, dann irgendwann wird es mir unangenehm, dann mache ich das. Ich bin ja wahrscheinlich einfach nicht weggelaufen und habe mir gemerkt in so diffusen Sprenglern, dass da irgendwas mit ihr nicht stimmt. Und ich konnte mir nicht erklären, was das war. Und ehrlich gesagt war ich dann auch ein bisschen neugierig und wollte wissen, was ist denn hinter dieser rauen, abweisenden Fassade? Denn unser erstes Treffen war ja nun alles andere als geschmeidig. Da ist es mit uns beiden netter.
1: <lacht> ja, und es wurde ja auch nie so ganz eng zwischen euch, wenn Nein. ihr euch getroffen habt, nicht wahr? Also ähm, trotzdem sind diese Worte, die sie schreibt, so offen und ja. so intim. Also das ist wirklich faszinierend. Also das
0: ist mir ja auch nochmal so richtig entgegengeflogen in der Zeit, als die Welt stillstand in der Pandemie. Und und ich habe nochmal so meinen äh, Laptop aufgeräumt und geguckt, was ist denn da eigentlich noch, was kann weg, äh, was weiß ich, alte Aufzeichnungen von Sendungen und so. Und dann hat mich das auch nochmal mit so einer Wucht äh, berührt, denn es ist ja schon sehr intim und es ist sehr vertraut. Es ist eigentlich wie so ein... So stelle ich mir das vor, wenn du bei der Telefonseelsorge anrufst, ja, und sie ist ja auch immer davon: gibt es ja muslimische, katholische, evangelische oder das Silbertelefon für Leute ab 60. Aber ja, sie hat mir auch das Vertrauen geschenkt, dass es unter uns bleibt. Und das war ein ein unausgesprochener Deal zwischen uns beiden. Und das berührt mich ehrlich gesagt noch äh, heute. Natürlich habe ich jetzt mit ihr abgesprochen. Ich wollte gerade sagen. Ich habe also so gesehen auf deiner Stirn, dass du das gleich fragen <lacht> willst. Schon so die Frage sich schon so aufgebaut. Nein, nein, das weiß sie natürlich, aber sie will trotzdem, und der Name ist ja auch geändert und die Jahre sind ein bisschen in den Zeiten dann verschoben. Das ist schon abgesprochen.
1: Ja, Stichwort intime Einblicke das sind ja nicht nur Einblicke in Avas Leben in deinem Buch, sondern auch in dein Leben. Ja, man kennt dich. Du bist Moderatorin, Journalistin, Podcasterin. Ja, Du bist kommunikativ, triffst auf viele Menschen. Da denkt man natürlich, Bärbel Schäfer ist alles andere als einsam. Aber du hast ganz schöne Einblicke auch in intime Momente zu Hause in der Familie auch mit deinem Mann, mit Michelle Friedmann. Da gibt es äh, ein ganz berührendes Gespräch zwischen dir und Michelle zu dem Thema. Ja, wir sind zusammen und glücklich, aber wir sind ab und zu auch mal einsam. Mhm. Ist das eine andere Einsamkeit als die von Ava? Was macht da den Unterschied?
0: Ja, ich glaube schon, dass das eine, äh, ja, die ist ja so individuell, die Einsamkeit. Also von daher würde ich sagen, äh, auch deine unterscheidet sich ja von meiner. Erst durch die Begegnung mit Ava, ich meine, ich latsche jetzt auch schon fünf Jahrzehnte auf diesem Planeten herum, habe hab ich nochmal so zurückgeguckt und habe eben gesagt, ja, klar, bei, äh, bei Finanzen, bei meiner schweigsamen Familie, bei einem... Unschönen Erlebnis im Auslandsaufenthalt äh, habe ich mich einsam gefühlt, aber es gibt eben auch innerhalb einer Partnerschaft, glaube ich, bringt ja jeder seine eigenen Räume nochmal von Angst, von Schwermut, von da bin ich schwach, das möchte ich gar nicht, dass du das siehst, äh, Räume mit und obwohl das wir innig ist und äh, wir jetzt wirklich auch schon gemeinsam sehr turbulente Zeiten äh, erlebt haben, kann es trotzdem auch so sein. Und mein Mann benennt das ja auch. Ja, Mit einer Familie, die nur mit ganz wenigen Familienmitgliedern den Holocaust überlebt hat, hat er natürlich auch seine Räume, die er mitbringt. Und ich glaube, man kann sich berühren und man kann sich trösten und man kann hoffentlich und ich glaube, dann ist man weniger einsam, auch jemanden mitnehmen in diese Räume. Und das ist mir eigentlich erst in dieser Beziehung gelungen. Und das ist mir auch noch mal beim Schreiben so bewusst geworden, zu wissen, ich bin nicht allein, weil ich als Beispiel, jetzt ich meine, Mann das eben auch zeigen kann. Ich betrete die Liebe alleine, aber er weiß, dass sie da sind. Das macht mich zum Beispiel weniger einsam. Und natürlich diese Aufbruchsjahre, ja, nach der Teenager-Abi-Studentenzeit, wer wird man sein? Wer werden wir sein mit unseren Sehnsüchten? Kommt man irgendwo mal an? Da bist du ja völlig randommäßig, läufst du da <lacht> über Deich oder äh, auch in den ersten Jobs. Auch mit der Popularität, was du vorhin angesprochen hast, ja, kennt man als Moderatorin. Also plötzlich öffentlich zu sein für jemand, der eigentlich schüchtern ist, ist sehr schockierend und macht dich ja auch einsam, wenn alle dich kennen oder meinen zu kennen und du kennst die ja gar nicht oder ich kenne die dann ja gar nicht. Also es gibt ganz, ganz viele Einsamkeitsinseln, die ich durch diesen Rückblick noch mal betreten habe. Und das noch ganz kurz, das will ich nur noch ranhören, dann, dann hole ich auch wieder Luft. Man macht sich ja auch als Eltern und ich als Mutter, jetzt auch stelle ich mir auch die Frage, was geben wir unseren Kindern mit, damit die mit so einem schönen Rucksack an Selbstbewusstsein auch in dieses Leben rausgehen, dass wenn ihnen etwas passiert wie aber dass die nicht sofort umfallen, ja, wie so ein kleines Bäumchen im Wind, sondern dass die gefestigt sind. Weiß man ja auch nicht, ob man das richtig macht, aber man versucht es ja zumindest. Da ist man hinterher immer erst schlauer, das ja. ist ja das Schlimme. Wahrscheinlich werden die das dann alles aufschreiben, was, was bei uns schief gelaufen
1: ist. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auf jeden Fall in Kommunikation gehen. So wie Ava mit dir in Kommunikation gegangen ist, einfach auf Menschen zugehen, miteinander reden. Und das machen wir hier ja jetzt auch. Zack, bei uns hier, weil fangen wir an, gibt es in der Mitte immer ein kurzes Zwischenspiel, ein Intermezzo, ein Ying und Yang-Entscheidungsspiel. Das schieben wir jetzt ein, Bärbel. Da gebe ich dir immer zwei Begriffe und du darfst dich für einen, für den anderen für beide oder keinen entscheiden.
0: Okay, muss ich was kann ich was dazu sagen dann?
1: Okay, du kannst was gerne dazu sagen, musst aber nicht. Okay, ich muss es einfach fragen: Arabella oder Hans Meiser? Äh, Arabella.
0: <lacht> Hans Meiser war mein Chef. <lacht> Bücher schreiben. Oder Bücher lesen? Sowohl als auch, da kann ich mich nicht entscheiden. Also dieses Rückzugsmomentum beim Schreiben ist sehr intensiv und eine, eher eine Kommunikation ja mit mir. Aber Bücher lesen, eintauchen in die Welt anderer Autoren ist natürlich auch immer äh, faszinierend, klar. Radiosendung, also Live-Radiosendung oder Podcast? Beides schön, beides ganz neue Fenster. Und äh, für Podcast braucht man keinen Intendanten, keinen Sendeplatz, einfach machen. Einfach anfangen. <lacht> Macht ihr
1: ja sehr, sehr erfolgreich, du und Susanne Fröhlich. Ich glaube, sind schon ihr kratzt schon fast an der 200-Folgen-Marke, oder?
0: Äh, ja, wir haben morgen äh, Episode 190, die wir raussenden. <lacht> <lacht> und äh, ja, haben unglaublich viele coole Frauen, die uns folgen. Auch Männer, aber es sind mehr Frauen.
1: Moderation im Studio oder
0: Moderation auf der Bühne? Auch beides. Also auf der Bühne hast du natürlich immer noch mal schön einen ganz anderen Adrenalinkick und einen ticken Lampenfieber vorher, aber beides ist schön. Also im Studio ist auch in Ordnung. Aber
1: ist interessant, was du vorhin auch gesagt hast, dass du auch bei einer Moderation in einem großen Saal mit tausend Menschen dich sehr einsam fühlen kannst. Weil eigentlich würde man ja denken, im Radiostudio ist man der einsame Moderator, der gegen die Wand
0: redet. Nee, da ist, bist du ja jemandem über den Kopfhörer ganz nah. Das finde ich ja sehr erstaunlich, wie viel Nuancen man über Kopfhörer dann tatsächlich von der Stimmung und der Stimme auch wahrnehmen kann, diese kleinen Untertonschwingungen. Und wenn du fünf Tage frei hast, Bärbel? Alleine ans Meer
1: oder mit der Familie in die Berge?
0: Mm, sowohl als auch, aber momentan ist meine Sehnsucht eher alleine ans Meer. Haustür zu, Hund schnappen und äh, irgendwo ans Meer fahren. Also ich habe eine große Meersehnsucht nach zwei Jahren äh, Pandemie und ja, hoffentlich wird die bald mal gestillt. Das wünsche
1: ich dir, danke. Das war schon das Ying und Yang. Und wenn wir über Einsamkeit reden... Du schreibst in deinem Buch auch, Einsamkeit ist ansteckend und das ist wissenschaftlich erwiesen. Das klingt ja erstmal ganz schön gruselig. Was bedeutet das denn?
0: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn deine Vorbilder auch einsam sind und du mit einer verkapselten Mutter aufwächst, die eben diese Fühler nicht ausstrecken kann und in Kommunikation, in Kontakt treten kann, dann setzt sich das eben fort, auch wenn du sehr einsam bist. Das ist ja, glaube ich, die Sorge, die wir alle haben, wenn uns jemand begegnet, der einsam ist. Oh mein Gott, das ist ansteckend, das nervt, das will ich nicht, das ist eine Belastung. Vielleicht springt das auf mich rüber und ähm, das ist natürlich nicht der Fall, aber es kann passieren,
1: klar. Jetzt waren wir ja in Zeiten von Corona. Du hast es gerade auch schon mal erwähnt, das böse Wort, das uns ja alle so ein bisschen einsam gemacht ja. hat. Man saß zu Hause, viele haben gemerkt, was Isolation bedeutet, aber gleichzeitig gab es ja diese Möglichkeiten der digitalen Kommunikation. Also das haben viele Menschen ja da erst neu entdeckt. Ich muss echt gestehen, ich habe meinen ersten WhatsApp-Videoanruf da dann. Getätigt, du bist ja Zeit. ganz weit
0: vorne, Tina. Gratuliere dir zu dieser neuen technischen äh, Erfahrung. Und wie war meine, das dein schon. erstes Mal? Es gibt ja wenig, was wir in unserem Alter noch zum ersten Mal machen. Ja, nein, es klar. Ich hatte auch mein erstes Zoom-Dinner und sonstiges, aber ehrlich gesagt, ich will nicht sagen, dass mir das Schmatzen meiner Freunde gewählt hat, aber. <lacht> Oh Mann, die ganzen Kollegen, das ganze Gelaber auf dem Weg zur Kantine zurück. Äh, dieser ganze soziale Schmalz, also all die Sessioning-Interviews, wo meine Interviewpartner eingefroren waren äh, oder die Stimme irgendwie weg war. Keine Ahnung, das war nachher schon ziemlich nervig. Also es passiert so viel im direkten Miteinander, was wir, glaube ich, ähm, ja auch äh, gemerkt haben. Da müssen wir uns jetzt erst wieder ein bisschen dran gewöhnen. Es ist äh, ein Hauch gewesen von dem, was wir geahnt haben, was einsame Menschen tatsächlich äh, erleben. Und das hieß ja für uns äh, die Clubs, die Bars, die Cafés, die Restaurants, äh, die Verabredung, Fitness. Egal was äh, war temporär für uns geschlossen. Wir haben uns ja immer von Ostern, Sommer, Herbst dahin gehangelt, voller Hoffnung. Aber das hat eben jemand, der einsam ist, vielleicht permanent, ja, und immer wieder. Und trotzdem ist daraus ja auch ganz viel erwachsen. Also diese Zettel an den Laternen fehlen, das Einkaufen für die Nachbarn hier in der Nachbarschaft, äh, für die Älteren. Wir haben hier die Straße weiter irgendwie in einem Hinterhof plötzlich alle Yoga draußen gemacht. Und wir haben es gesehen bei der Flutkatastrophe. Wir sehen es jetzt bei den ukrainischen Flüchtlingen. Wir haben es äh, 2015 gesehen. Wir wollen ja auch die Hand ausstrecken. Wir wollen helfen. Wir wollen uns verbinden. Und ich glaube, das ist so tief in uns verankert. Nur der Mensch, der einsam ist, der kann es einfach nicht. Der hat ja auch die Sehnsucht. Und das schreibt aber ja auch immer wieder. Sie will es ja und gleichzeitig schafft sie es nicht.
1: Und du schreibst ja auch, eigentlich müsste da die Gesellschaft und auch die Politik viel mehr dagegen tun, mhm. dass es überhaupt so weit kommt, dass Menschen so in die Isolation abrutschen. Und in Großbritannien gibt es schon... Seit vor der Pandemie ein Einsamkeitsministerium. Ja. Das war mir wirklich neu. Kannst du vielleicht kurz mal erklären.
0: 2018 haben natürlich auch viele Engländer genauso geschmunzelt wie du jetzt, und mit Beginn der Pandemie war das fette Grinsen im Gesicht, aber dann tatsächlich weg zu merken. Uns geht Potenzial verloren an äh, Wissen, an Kreativität bei all den Menschen, die sich verkapseln. Uns steigen die Kosten im Gesundheitswesen, denn Einsamkeit äh, hat ja auch gesundheitliche Folgen. Also bei Jugendlichen ist das nach äh, Verkehrsunfällen und nach psychischen Krankheiten die zweithäufigste äh, Todesursache. Der Cortisolspiegel steigt, dein Blutdruck steigt, äh, Herzinfarkt, äh, Schlaganfallrisiko, Diabetes, all diese Dinge. Also ich glaube, eine Gesellschaft ist gut daran, Anlaufstellen zu bieten. England macht das mit einem Ministerium. Wir haben auch zum Thema Altersfragen und so weiter auch so Subministerien dazu, auch Ansprechpartner. Aber eigentlich hat es unsere Regierung eher auf die kommunale Ebene delegiert. Also da gibt es ja Jugendzentren, Seniorenzentren, war natürlich alles zu jetzt in der Pandemie. Und jahrelang vorher wurde daran auch häufig gespart. Und darauf kann man nur warnen.
1: Davon kann man nur warnen. Über acht Millionen Menschen sind einsam in Deutschland, hast du gesagt. Wir haben vorhin schon mal darüber geredet, ob diese Einsamkeit immer traurig ist. Aber ähm, Ava schreibt ja auch oder stellt einige Fragen in dem Buch, ob die Einsamkeit oder das Alleinsein vielleicht auch der Nährboden für was Schönes sein kann. Also das ähm, fand ich einen ganz interessanten Gedanken. Kann diese Einsamkeit, die ja bei vielen auch ein Schutzmechanismus ist, vielleicht doch auch was Gutes bewirken?
0: Kann man die Frage so stellen? Ja, das kann man. Man kann ja darüber nachdenken. Also das kann ja auch jeder Hörer und Hörerin, die uns jetzt zuhören, sich das auch selber mal fragen. Ich denke schon, dass ein selbstgewählter Rückzug für einen begrenzten Zeitraum, ob du jetzt Fasten oder Fastenwandern machst oder dich im November an die Nordsee begibst oder sonst was, um dein eigenen inneren Stimmen mal wieder zu hören. Wir sind ja oft so zugeballert. Permanent äh, haben wir irgendwelche Bilder auf dem Handy und Geschichten und TikTok und äh, was weiß ich alles. Und alles wird von uns bewertet und angeschaut. Und das mal zu reinigen kann, ja, glaube ich, mal ganz gut sein. Nur wenn es unfreiwillig ist und die innere Mauer so hoch wird, dass du wie so ein NATO-Stacheldraht dir aufbaust, und schon die Außenwelt ganz anders beurteilst, sie sehr viel negativer siehst oder sie negativ beurteilst oder glaubst, die Menschen wollen dir nichts Gutes, sondern per se schon was Schlechtes. Du Angst hast, dich zu verbinden und in das, was wir Leben und Liebe nennen, eben reinzustürzen. Dann wird es, glaube ich, schlimm. Klar, jede Begegnung, ob das jetzt in der Freundschaft ist, also in einer offenen, intensiven Freundschaft, in einer intimen Beziehung, du hast immer Kritik, du hast immer Kompromiss, du hast immer nervige Reibereien, wissen wir ja, ist ja auch nicht alles super, wenn man in der Beziehung ist gibt natürlich auch ganz viele tolle Momente.
1: Einsamkeit hat viele Gesichter und Einsamkeit ist auch was Subjektives. Also wenn man mal die Definition googelt, dann kommt auch so, es ist ähm, ein subjektiv empfundenes Gefühl der
0: Isolation. ja. Zwischen die den A Kontakten, den du hast und denen, den du gerne hättest. Diese Diskrepanz. Mhm. Ja, und da bei Ava
1: war es ja so in deinem Buch, dass sie sich dir geöffnet hat und klar gesagt hat, ich bin einsam und diese Einsamkeit dir beschrieben hat. Aber... Ja, woran merke ich denn, ob ein Mensch überhaupt einsam ist? Also man kennt ja viele Menschen, vielleicht so flüchtig, wo man sich denkt, ob der wohl einsam ist, aber so genau weiß ich es ja nicht.
0: Ja, plötzlich denkt man das und die Aufgabe, die man sich damit dann stellt, ist ganz schön schwer. Weil wenn du jetzt ein Gipsbein hättest oder irgendwie ein Kopfverband, dann würde ich dich natürlich fragen, was ist da denn los und wie lange dauert das und wann ist das wieder gut? Ja, das weißt du ja eigentlich nicht bei diesem anderen Thema. Und von daher kann man dazu keine richtige Antwort geben. Man kann es vielleicht vorsichtig nachfragen. Also wenn jemand immer wieder auch Treffen kurz vorher absagt, wenn immer wieder jemand sehr zögerlich ist, dieses Wir und dieses Miteinander zu leben. Wenn äh, ja, es Feiertage gibt. Ich meine, an den hohen Feiertagen haben, sind wir da vielleicht schon mal sensibilisiert für die alleinstehende Tante und die gerade frisch getrennte Cousine und den Cousin. Da sind wir etwas sensibler, aber vielleicht sollten wir das manchmal auch im Alltag sein. Und dieses Komma mit, ich koche jetzt, komm heute Abend vorbei, geht ja eigentlich jetzt erst wieder. Also müssen wir auch wieder lernen, da jetzt die Fühler ein bisschen auszustrecken oder nachfragen. Ich meine, klar, bei Ava immer wieder zu sagen, ist alles in Ordnung, geht's dir gut, brauchst du was, ist dann auch in der Abweisung, mich persönlich zu nehmen. Das war ja auch die Herausforderung, ne? Immer wieder zu fragen, willst du mit einer Runde Fahrrad fahren? Wollen wir mit an den See und Frisbee spielen mit den Kids? Oder wollen wir schwimmen gehen? Und von 100 Mal hat die bestimmt 90 Mal gesagt, nö. 95 Mal, weiß nicht. Ja, das ist äh, schwierig, weil wir Mechanismen haben, es auch zu verdecken. Es ist unglaublich schambesetzt. Du hast ja immer das Gefühl, es ist ein individuelles Scheitern. Mit dir stimmt was nicht, du funktionierst nicht.
1: Sie schreibt ja auch, oder du schreibst, sie will sich niemanden zumuten. Also, das ist praktisch diese Angst, dass man, ähm, so wie man ist, in dem Fall einsam, ein unangenehmer Zeitpunkt ja, ist.
0: Ja. Du genügst nicht für das Gespräch. Du bist äh, kein spannendes Gegenüber vielleicht. Und dein Selbstwertgefühl ist sowieso unter der Teppichnabe und oder unterm Parkett oder unterm Laminat. Also, je nachdem, was du dann da liegen hast. Das ist furchtbar. Das Vertrauen da wieder aufzubauen, das äh, braucht einfach Zeit. Und, wir, die wir so kommunikationserfahren sind, haben da natürlich ein ganz, ganz anderes Tempo als die, die da eben auf diesem schwankenden Grund stehen. Und das hat ja auch einen Anlass bei Ava. Und der Auslöser, warum sie dann in diese Einsamkeitsspirale rutscht, hätte auch etwas ganz anderes sein können bei ihr. Das wollen wir jetzt
1: nicht spoilern. Nein. Denn ich kann wirklich jedem nur raten, dieses wunderbare Buch, diese wunderbare Geschichte mal zu lesen. Aber man kann so viel verraten, dass Ava durchaus eine Entwicklung durchmacht zum Ende. Jetzt ähm, hat nicht jeder so eine Bärbel Schäfer, so eine kommunikative Bekannte, äh, wie du es bist. Eure Begegnung hat sicher ihren Teil dazu beigetragen, aber dass Ava äh, geschafft hat, wieder nach vorne
0: zu gehen. Ist das wirklich wichtig, dass man da von außen einen Menschen braucht? Ich glaube, wir brauchen alle diesen einen mindestens Menschen, bei dem wir einfach auch mal was aussprechen können, was uns selber ja auch schwer fällt, was uns selbst beschämt, was für uns selbst tabuisiert ist. Und das ist vielleicht leichter, wenn das nicht unbedingt der ganz nah Mensch ist, mit dem man am nächsten Morgen auch beim Frühstückstisch sitzen muss äh, oder eine Freundin, mit der man plant, vielleicht in den Urlaub zu fahren. Es ist einfach wichtig, ein oder zwei Menschen zu haben, also die Experten, äh, die Forscher und all die, die sich mit Einsamkeit noch sehr viel wissenschaftlicher beschäftigt haben, als ich sagen, einer reicht schon. Ja, er kann auch in Australien sitzen oder in London und äh, ein Ventil zu haben für das, was dich bedrückt und bedrängt, das ist ganz, ganz wichtig. Und jemand, der dir zuhört und der nicht gleich bewertet und sagt, ah ja, mach das mal so. Ach nee, da hätte ich das aber nicht. ah nee, mach mal so. Das, da sind wir ja schnell äh, dabei. Erstmal zuhören, nicht bewerten. Das Aushalten, was dir auch erzählt wird, das ist ja auch nicht einfach.
1: Nein, das stimmt. Also ähm, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich das gemerkt. Da muss man schon viel aushalten. Und damit sind wir schon fast am Ende angelangt von Fangen wir an. Da geht es immer darum, dass wir jetzt noch eine kurze Vision von dir abfragen, Bärbel. Eine Vision für die Zukunft ja, in Sachen Einsamkeit, beziehungsweise in Sachen hoffentlich nicht mehr allzu viel Einsamkeit. Wie sehe die perfekte Welt morgen für dich aus? Ohne Einsamkeit vielleicht? Wie ginge das?
0: Ja, es wäre schön, wenn es nicht mehr Charme besetzt wäre, wenn man das frei sagen könnte, ich habe gerade so eine Phase und ich brauche dich. Leiste mir dein Ohr, leiste mir dein Herz, leiste mir deinen schönen, grauen, kuscheligen Pulli, damit ich da einfach mal reinheulen kann. Es wäre aber auch schön, wenn wir städteplanerisch vielleicht äh, noch sehr viel genauer in Zukunft darauf achten könnten, was Planen wir eigentlich? Wie wohnen wir? Wo gibt es Kontaktmöglichkeiten? Immer nur der eine Hauseingang und dann gehen alle Wohnungen ab? Oder müssen wir viel vielmehr auf Gemeinschaftsräume, Gemeinschaftsplätze, Orte der Begegnung dann tatsächlich äh, achten? Also sowas kann man nicht sofort morgen umsetzen. Aber das ist auf jeden Fall generationsübergreifendes Wohnen, äh, wo wir einfach alle eingebunden werden und nicht wie noch die Generation meiner Mutter und meiner Großeltern, dann der Partner, der übrig bleibt, da einsam in seiner Drei-Zimmer-Wohnung sitzt. Das würde ich mir wünschen. Und zum
1: Schluss hast du vielleicht noch zwei kurze Tipps für uns alle. An jeder Hand einen, den wir vielleicht morgen gleich umsetzen können, auch wenn wir jetzt keine Ava in unserem Bekanntenkreis haben, der wir ein offenes Ohr schenken können. Was können wir vielleicht für uns und auch für andere gegen Einsamkeit
0: tun? Gleich morgen. Ja, fragen, wie geht's dir und dann auch aushalten, was derjenige antwortet. Wie geht's dir wirklich? Nochmal nachfragen. Ja, ja, alles gut. Nee, sag mal, wie geht's dir wirklich? Also mir geht's jetzt sehr gut. Ich danke dir, liebe <lacht> Bärbel, für dieses Gespräch. Ich danke dir auch. Das war sehr schön. Herzlichen Dank, liebe Tina. Das war,
1: fangen wir an. Ideen für ein besseres Morgen. Wenn ihr neugierig geworden seid und Lust habt auf mehr, Bärbel Schäfers Buch heißt Avas Geheimnis, meine Begegnung mit der Einsamkeit und es ist bei Kösel erschienen. Ich bin Christina Deininger und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen und fangt vielleicht wirklich spätestens morgen an, was in eurem Heute für unser aller Zukunft zu verändern. Geht offen und ohne Wertung auf Menschen zu, fragt nach und seid da, auch wenn es mal unangenehm wird. Habt keine Angst vor Einsamkeit, sondern umarmt sie. Und lasst euch umarmen, wenn jemand euch seine Arme öffnet. Wir freuen uns über eure Rückmeldung. Am meisten natürlich über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder per Mail an podcast.penguinrandomhouse.de. Und jetzt einfach abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fangen wir an!